0: Charlas hispanas, episodio 285. Turismo en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español... ...para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias... ...e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio... ...y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com Buen día a todos, ¿cómo están? Soy Gabriela de Argentina y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre lugares turísticos de Argentina. Viajar es uno de los pasatiempos preferidos de mucha gente... ...y hablar de ello es algo que los amantes de los viajes disfrutan mucho... Hablan de los viajes que hicieron, de los que quisieran hacer y de los que quieren volver a disfrutar. Cada una de las características de los viajes suelen ser contadas con mucho detalle. Dónde ir, qué llevar en el equipaje, qué lugares conocer y, por supuesto, qué comer en cada lugar que se visita. Todos sabemos que en este momento es muy difícil realizar un viaje de placer. En muchos lugares están prohibidos y, lamentablemente, se hace difícil organizar un paseo cuando hay tantas fronteras cerradas... Y hay decisiones de los países que cambian muy rápidamente. Pero eso no quiere decir que no se pueda hablar de viajes. Los amantes de conocer lugares aprovechan para recordarlos con lujo de detalles. Y siempre se puede ir anotando lugares nuevos en nuestra lista interminable de viajes para realizar en el futuro. En el episodio de hoy les voy a hablar de los lugares hermosos que pueden conocer en mi país, con la esperanza de que cuando las cosas mejoren, se animen y vengan a conocerlo. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Lo primero que hay que decir es que el territorio de Argentina es realmente grande, muy grande. Para que tengan idea, es el octavo país más extenso del mundo, el segundo de Sudamérica después de Brasil, y equivale a más de cuatro veces la superficie de Francia, que es el país más grande de la Unión Europea. Habiendo dicho esto, es fácil asumir que dentro de tan extenso territorio hay una gran cantidad de paisajes distintos, lo que por supuesto es muy lindo de conocer pero para hacerlo hay que realizar grandes viajes dentro del territorio del país. Esto es mucho más fácil para turistas que vienen de otros países, por ejemplo de Europa o de China, que son muy admiradores de Argentina, que para los propios nacidos en el país, a los que se nos hace mucho más difícil y por eso, en general, vamos conociendo nuestro gran país muy de a poquito. Argentina está ubicada, como decíamos anteriormente, en Sudamérica, y se extiende hacia el sur haciendo su territorio más angosto y largo, para terminar en una porción de tierra muy delgada que conforma la provincia de Tierra del Fuego. Dentro de ella se encuentra la ciudad de Ushuaia, conocida por ser la ciudad más austral del mundo, lo que quiere decir que en el territorio continental es la que se encuentra más al sur. Mirando el mapa entonces, pensaríamos que en este país la temperatura es siempre muy baja, pero esto no es así. La verdad es que algo que nos gusta decir a los argentinos es que tenemos los cuatro climas, es decir que las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno están bien diferenciadas y, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país, podemos tener temperaturas de más de 30 grados en verano, que tiene su pico más alto en enero, mientras que en el momento más crudo del invierno, que sucede en el mes de junio, el termómetro puede marcar unos pocos grados bajo cero. Ahora sí, podemos empezar nuestro recorrido imaginario por algunos de los lugares turísticos más recomendados de Argentina. En el extremo noroeste del país, casi llegando al límite con nuestra vecina Bolivia, tenemos la provincia de Salta, que junto con Jujuy y Tucumán conforman uno de los corredores turísticos más importantes. Se lo conoce como NOA, noroeste argentino, y en él podemos ver el Cerro de los Siete Colores, en el pequeño pueblo de Purmamarca, Jujuy, ...además de conocer la maravillosa ciudad de Salta Capital... ...llamada igual que la provincia... ...e ir a disfrutar por las noches en alguna peña. Las peñas son lugares donde se comen platos típicos... ...por ejemplo empanadas... ...se bebe... ...y sobre todo se canta y se baila en ritmos típicos... ...como zambas y chacareras. Como se pueden imaginar... ...en un país tan extenso... ...también las manifestaciones culturales son diferentes... ...en cada uno de los extremos del país... ...y en este caso... Los bailes, comidas y costumbres son muy distintas a lo que pueden verse en el sur del país. Ya lo verán. Un poco más abajo de estas provincias, en el extremo oeste del país, se encuentran las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Toda esta zona es conocida como Cuyo y por estar en parte en el límite de Argentina con Chile, tienen gran parte de su territorio en las cercanías de la cordillera de los Andes, lo que se conoce como Precordillera. Por este motivo, tiene un paisaje montañoso y árido, lo que da lugar a la elaboración de vinos y espumantes de mucho prestigio en todo el mundo. En cuanto a las temperaturas, tienen veranos cálidos y secos, y durante el invierno es común la caída de nieve, lo que hace que proliferen centros de esquí muy concurridos por turistas de todo el mundo, como Los Penitentes, Chapelco o Las Leñas. En el nordeste argentino, conocido como NEA, tenemos las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Cada una de estas provincias es bastante extensa, pero lo que tienen en común es el clima caluroso y húmedo durante todo el año. Y lo más conocido de este sector es, sin dudas, las Cataratas del Iguazú, uno de los lugares más lindos del mundo. Hace pocos años fueron nombradas como una de las siete maravillas naturales del mundo y están ubicadas en el límite entre Argentina y Brasil, por lo tanto, los dos países son dueños de este maravilloso lugar, que en Argentina está protegido mediante la Ley de Parques Nacionales. En el centro del país se encuentra la provincia de Córdoba, que tiene muchos lugares hermosos para conocer, siendo mucho más visitado por turistas argentinos que internacionales, aunque tiene muchos paisajes que podrían ser muy valorados por gente de todo el mundo. Sucede que en el exterior, tal vez, no es tan conocida esta provincia, que tiene muchos paisajes serranos, ríos y rica comida con embutidos y quesos de fabricación local. Además, la gente nativa de Córdoba es muy amable y amigable. Tienen una forma de hablar muy llamativa, con un cantito muy particular, que es distinta a la forma de hablar de Buenos Aires. Y tienen su baile particular, llamado Cuarteto, que es muy alegre y risueño. Por todo esto, los cordobeses llaman a su provincia, un poco en broma, la República de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, donde se ubica la ciudad autónoma del mismo nombre, hay también muchos lugares hermosos para conocer. Es donde se dirige la mayor parte de los habitantes de la capital o el conurbano para descansar, ya sea para tomarse unas vacaciones durante el fin del año, o en ocasiones los fines de semana largos, que es como llamamos en Argentina, a los fines de semana a los que se agrega algún otro día no laborable, ya sea por aniversario de una fecha patria, o por tratarse de un día que se encuentra entre un feriado y el fin de semana, que en este caso se lo llama puente. Cuando esto pasa, muchas familias aprovechan y se van a descansar a los lugares más cercanos de su casa, que son las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y para esto, Buenos Aires tiene muchas ciudades con mar. La más grande de ellas se llama Mar del Plata, y alrededor hay muchos otros balnearios más pequeños, donde es muy común ver familias paseando y también grupos de jóvenes disfrutando de la playa, escuchando música y muchas veces jugando picaditos, que es como aquí se conoce a los partidos de fútbol improvisados, muchas veces entre desconocidos o vecinos recientes. Porque, como ya les comenté en una ocasión anterior, el fútbol es una pasión argentina. Por supuesto que la ciudad autónoma de Buenos Aires también es un destino turístico muy atractivo para los turistas de todo el mundo, que antes de este momento difícil, venían durante todo el año a conocerla. La ciudad tiene para ofrecer espectáculos de tango de nivel internacional, con lugares más humildes donde todos pueden aprender a bailarlo y, por supuesto, mucha oferta gastronómica donde se puede probar la famosa carne argentina. A nivel cultural existe la calle Corrientes, de la que antes se decía que nunca duerme, donde hay librerías abiertas durante todo el día y gran oferta teatral en cartelera durante todo el año. Todo esto hace que Buenos Aires fuese nombrado como uno de los polos culturales... ...más importantes de América. Siguiendo nuestro recorrido por el país... ...es hora de continuar viaje. En el sur de la provincia de La Pampa... ...comienza la región llamada Patagonia... ...donde se encuentran también las provincias de Neuquén... ...Río Negro, Chubut... ...Santa Cruz y Tierra del Fuego... ...Antártida e Islas del Atlántico Sur... ...abarcando el subsuelo... ...el mar argentino adyacente... ...y el espacio aéreo correspondiente. Esta región... Es muy conocida por sus paisajes montañosos, sus pueblos de ensueño y también tiene una gran cantidad de lagos de agua cristalina, siendo muy recomendados los viajes a Bariloche, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, por nombrar solo algunos. En la provincia de Santa Cruz se encuentra el llamado Glaciar Perito Moreno, que debe su nombre a un director del Museo de la Sociedad Científica Argentina, que fue un activo explorador de esta región. Es una de las maravillas naturales del mundo. Actualmente es un parque nacional y está conformado en realidad por 356 glaciares, siendo el más famoso el que le da nombre al lugar. Este glaciar tiene 5 kilómetros de ancho, una altura promedio de 74 metros por encima del lago argentino y la profundidad total del hielo es de 170 metros. El turista que se acerque al parque puede disfrutar de una postal impresionante, ya que hay pasarelas especialmente diseñadas para la observación, que se acercan hasta 400 metros de la imponente mole de hielo. Hasta aquí hemos llegado con la lista de lugares. Espero les haya interesado alguno y puedan venir a visitarlo muy pronto. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Yo soy Gabriela de Argentina y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Adiós.